0: Моторадио представляет Мир скорости с Игорем Апухтином Приветствую, это Игорь Апухтин после перерыва с программой Мир скорости Самые интересные истории из мира моторов, которые приводят в движение технику, которая ездит, плавает и летает Сегодня в программе я буду называть ряд имен, которые овеяны спортивной славой и легендами, поэтому слушайте внимательно по разным причинам проект пришлось приостановить с конца февраля нынешнего года, и так получилось, что последняя до перерыва программа была посвящена трековым автомобильным гонкам, которые после долгого, опять-таки долгого перерыва, промчались по легендарному стадиону технических видов спорта «Мототрек в Петербурге 27 февраля 2022 года. Эти соревнования состоялись благодаря могучей поддержке научно-производственного объединения «Аквейнж», который основал ветеран трековых автомобильных гонок «Алектрискол». И теперь программа «Мир скорости» выходит при поддержке его компании, которая занимается чистой водой и выводит на чистую воду и домохозяйства и крупнейшие промышленные предприятия. Поскольку «Аквейнж» — это очистка природной воды из точных вод в Санкт-Петербурге и на всей территории нашей страны. А еще это строительство под ключ очистных сооружений и станций водоподготовки с гарантией качества очищенной воды, но об этом чуть попозже, подробнее. А сейчас я с большим удовольствием вспоминаю те времена, середина 90-х годов. Тогда мастер спорта международного класса по ралли Виктор Балакан, ставший директором мототрека, решил возродить этот вид спорта – трековые гонки. Точнее, трек 400, который впервые в СССР появился в 1965 году и именно на ленинградском мототреке. В тот год первый победитель первого всесоюзного автомобильного ралли, которое с состоялось 10 годами ранее. Учитель физкультуры средней школы Ленинграда Евгений Викторович Иоаннайтис стал инициатором проведения в Ленинградской области ралли «Белые ночи». Теперь это самый известный и раскрученный раллийный бренд в нашей стране. И в качестве первого специального скоростного участка Иоаннайтис предложил провести заезды по треку. В каждом заезде по 4 автомобиля ширина трека позволяет смещать до 5, но 4 так безопаснее. Вот с тех пор все и началось. Трековые автогонки были невероятно популярны. Стадион вмещает 8 тысяч человек, но набивалось до 12 тысяч. Зрители просто перелезали через забор, залезали на деревья, в общем смотрели откуда угодно. История с трековыми гонками закончилась в 70-х, когда в одном из поворотов перевернулся Яков Зисман на Волге. Этот кадр сняла ленинградская кинохроника. Кадр попался на глаза первому секретарю ленинградского обкома КПСС Григорию Васильевичу Романову, который впал в истерику. Мол, это американщина Такой спорт советским людям не нужен И э, вот на том все закончилось Довольно приличное время И только в девяносто м Трековые автогонки по дорожке длиной 400 метров Получили второе рождение Тогда, кстати, были еще и гонки на выживание Тоже крутая история была, кстати Я все эти годы, середины 90-х Помню, поскольку именно тогда Заменил Евгения Викторовича и Иоаннайтиса У микрофона на стадионе И стал всерьез осваивать профессию Спортивного комментатора Доводилось мне комментировать не только трек, но и шоссей на кольцевые гонки, на легендарном, ныне ушедшем в историю, Невском кольце и множество соревнований уровня чемпионата и кубка России по авторалли. Но все начиналось тогда и там на мототреке. И вот вместе с Олегом Трескуновым в его офисе NPO Аква мы за чашкой кофе вспоминаем былые дни и я с удивлением узнаю, что оказывается он пришел на трек не сразу как гонщик. Впервые он там оказался зрителем и после этого через некоторое время было принято то самое решение, которое привело Олега в этот спорт, автомобильный спорт на дистанцию длиной почти
1: у меня работал охранник, так как были раньше, значит, возможно, в магазине обменные пункты, и положено к нему была охрана. Значит, обменный пункт потом запретили. в четвертом году охранник ушел с работы. А мы с ним ездили иногда ну, с деньгами, связанные, с охраной ездил. У меня было БМВ тогда. Быстрая машина. И он видел, как я езжу. И когда он шел в спортивную команду к балакану в номер вспомнил, что есть такой человек, который быстро ездит. И пришел ко мне и говорит: не хотите ли вы там спонсировать? Очень мало денег жил, спортсменов, в 90-е годы, спонсировать автогонки. Я говорю, ну прежде чем спонсировать, надо же как-то посмотреть, что это такое. И вот я тогда в мае пришел, взял баночку пива холодного. Значит, посмотрел, какая машинка ездит по треку. Мне показалось, что это просто. Я говорю: сделайте мне машину, я тогда фиат финансирую. И сделали тогда машину первую, это фиат рыжий такой. Здесь не помнишь его. На нем довлаты вообще ездила. Помка, да, вот на этой машине, на нем вообще у меня фотографии есть написано: Ноги был. И вот эту машину мне сделали, и тогда первая гонка была, где 30 участников было, из них было 4 мастера спорта, и Белолипская была, значит, я не помню фамилии всех, кто тогда участвовал. И мне Балакан Викторович говорит, говорит, ничего не делай, на этого характера я так примерно знал, говорит, ты ничего не делай, ты займи внутренний круг и просто никого не пускай, и спокойно едь, ничего не делай, они сами уберутся. Я из силы все взял в руки, дух, силу, эмоции, и ехал вот так вот по кругу, ровно вот, по внутренней стороне и, и в результате после гонки я пришел шестым из тридцати. И обогнал двух мастеров спорта. Тогда это было Смешно для меня, да, как бы, но на самом деле Ничего не делает для этого Вот тогда я понял, что это, во-первых, сложно Это действительно трудно И много надо знать, чтобы ездить на машине Даже по треку Надо просто обладать своими эмоциями И уметь вообще водить автомобиль Неплохо, не обращать на что Внимание, Это это трудно Но треки меня, да, как бизнесмена меня решили побить Со всех сторон, научить, как бы, да А не тут-то было, я купил за Забор, Если ты помнишь, <смех> якобы. <смех> и сказал, что если кто в забор, значит, кого-то в тюхне, значит, и будете платить мне деньги. <смех> и все старались на забор не трогать. Но это шутка, конечно, была. А так на самом деле, я ни разу до 2011 года не переворачивался. То есть я ездил по, по, по крышкам, ну, меня выносило внутрь. вылетал на зрителей, когда мне был, сделали финны, мне Volkswagen, жук. 600 килограмм весит, 200 сил Но задний привод, а я на переднем Но мы как с Балаканом не пытались учиться Я так все, и Добрецов меня, в общем, тогда был Кубок Ротманса, и тогда у меня Мы посмотрели по кадрам, смотрели И он настолько аккуратно меня на первом же повороте Аккуратненько задел на своем метелке у меня была, помню, такая обрубок такой И я влетел на нем сразу на третий ряд. Ну, скорость большая, я вышел вперед, а на повороте как-то, вот руль, задний привод, все равно ажиотаж, нервы, и я не справился, как бы вышел-то сразу, а Добрецов меня догнал, поворот меня что-то несло, я так тюм-пуф. Ну а так, на самом деле, гонки без правил, когда проходили, это на трех колесах я ездил, потому что просто повезло, что колесо отвалилось, тогда были гонки по часовой стрелке, колесо отвалилось правое заднее, и я держал баланс, как бы, ну, доехал. Ну, Капоты открывались, ты знаешь, щелочку смотрел, но тоже я никогда не останавливался. Мне спрашивают, почему ты не тренируешься никогда, а выигрываешь? Ну пусть там первое, второе, третье место ниже как бы нет. Я тут стал задаваться вопросом, а почему? И вот. Санализировали, когда мама еще была жива, как бы я ее на спортсменка у меня. Четыре мастера спорта по разным видам. Ну, просто критерии 50-х годов были совершенно другие. И по мере возраста мама переходила с одного вида спорта в другой. Она мастер спорта по фигурному катанию. Кандидат конкобежный спорт, мастер спорта по академической гребли. Вот как это мы же? Кандидат в мастера спорта послал умным лыжам по настольному теннису. Ну, да, я, не, я уж не помню, какие меняются. Мастер спорта кандидат, первый разряд. Ну, видов 8-10 у нее виду спорта. И потом, когда в 36 лет она уже все закончилось, то она стала судьей. Но я родился в 38 по этой причине. То есть, мама всю жизнь занималась спортом. <laughs> и в 38 меня родила. И ее мама как раз она рассказывает, говорит, а смотри, говорит, настольный теннис мы с тобой всю жизнь занимались. Слава ты второй взрослый и имеешь в школе, да? А это попа, это машина. А волейбол, там, фехтование Чем только не занимались Поэтому вот эта совокупность, наверное, видов спорта Которые, ну и футбол, и там, хоккей и там, Все, что мы Куда мама только меня не, не, не отправляла Я нигде долго не задерживался но ну, Баскетбол тоже Все эти вопросы связаны с мячом Реакция и мяч И вот самое важное, говорит, все-таки машине Это, наверное, славная посадка И по этой причине твое тело помнит Глаза и тело помнят И поэтому тебе, не, наверное, легче, чем другим Сориентироваться там какой-то так же, как на ралли, я вот нашел такой, первый раз в жизни я же поехал на ралли тогда, Виктор Викторович мне подсуродил замечательную машину, Леонид Чудентерит играли, Авард Мартини, мы с ним выступали как бы на, на машине, на этой у него была точно такая же красная тренировочная, и тогда нужно было найти именно баланс, когда он мне как сказал, что ты сначала должен почувствовать, когда машина вроде летит, но еще касается, ты можешь ее регулировать. То есть вот ты еще землю чувствуешь. Когда ты это почувствуешь вот этот момент, главное, дальше палку не перегни. Вот тебе надо доехать. И я его реально почувствовал. Я тренировался на своей машине тогда BMW с большими колесами. Я стер все Мишелиновские колеса, но я это, вот, это чувствую. Я тысячу километров поделал в день где-то. Лопатин был мой штурман, значит, Светлана штурман. Витя нас сзади ехала, значит, помогала нам писать всю легенду. Вот, я первый раз вообще столкнулся с этим, что первая запись, она совершенно не, не отличается от третьей записи. Там все время все меняешь. Да? Да. И вот этот момент, я тогда почувствовал, я вот это вспомнил именно слаломную вот езду на лыжах. То есть она такая, фу, ты чувствуешь этот момент. Я ее, вот это вот, я вот в детское как бы вошел обратно. И главное, а здесь холоднокровие дальше пойти. Другого, другого быть не, не может быть, да. ошибки здесь нет, вот, цена ошибки ты сам все видел ни один раз. Наверное, вот с этим связано, что вот эти несколько видов спорта, которые я с детства с мамой, обязательно вот зимние виды спорта все и фигурное катание. Мне было стыдно, единственное, что на, я на хоккей как не умел, у нас было фигурное, как, как бы мама у меня учила фигурному катанию, а вот, а на них играть в хоккей как бы некрасиво, но приходилось. Ну, было смешно, на самом деле, как я вот, поэтому все, что касалось видов, зимних видов спорта, это вот абсолютно каждую субботу-воскресенье мы вот лежали. Общество строителей, где я занимал, вообще труд, точнее, строители гребли. Труд – это в юках, как бы, было там на, на границе с Кавголово, и там я вот занимался. Ну, вот в двух словах так
0: секрет, Эта информация я не вошла в программу, но об этом мы с Олегом говорили. Исторически последняя на сегодняшний день трековая гонка состоялась 27 февраля нынешнего года. Я об этом напоминал. Было много разговоров о том, что мототрек будут сносить, строить, но уже в другом месте. Новый стадион технических видов спорта, но пока это все на уровне разговоров. Мототрек ДСА в Петербурге жив, здоров, работает. Впереди у нас зима, и Олег Трискунов со товарищи уже задумался над тем, что хорошо бы провести и очередную серию трековых автомобилей мобильных гонок, под знаменем основанной им компанией «Научно-производственное объединение Акваинж». Так что же это за компания и чем она занимается? То, что чистой водой, я уже говорил. Но в детали нас посвящает генеральный директор и соучредитель НПО «Акваинж» Игорь Алтабаев.
1: Есть различные компании разных направленностей. Кто-то проектирует, кто-то строит. Кто-то эксплуатирует, кто-то производит оборудование. Мы, когда создавали «Аклонич», ставили свою цель сделать именно инжиниринговый центр, который будет аккумулировать все эти стадии жизни продукта, в том числе и разработка решений, проектирование, и производство. И строительство, и пусконаладка, и эксплуатация. Когда ты таким комплексным подходом занимаешься, ты можешь видеть на разных стадиях какие-то ошибки. Да? Ну и, соответственно, носить изменения. И потом уже в последующих проектах давать более эффективные и качественные результаты. Поэтому главное все-таки это именно комплексный подход к этой решению проблемы. На всех стадиях жизни строительства такого и подобных объектов.
0: Это программа «Мир скорости» с Игорем Апухтиным. Первый выпуск после полугодичного перерыва. В эфире был ветеран автоспорта, основатель НПО «Акваинж» Олег Трискунов, который не оставляет в покое идею вновь провести соревнования по трековым автогонкам на мототрете ДСА в Санкт-Петербурге. И я почему-то уверен, что это событие обязательно состоится. Была бы хорошая морозная зима. Но до зимы еще есть время, а события в мире моторов происходят каждую неделю. И каждую неделю по понедельникам в 15 часов я буду вам рассказывать о самом интересном в этом мире моторов в мире скорости. При поддержке NPO Аквай. Мир скорости с Игорем Апухтиным. На Моторадио.